0: Kääntöpöydän historiaa. Onko sulla siellä kääntöpöydän historiaa. Pidän, pidän sun niin
1: natsiupseeri-kuulustelutekniikka-allotuksesta. Mikko, mun täytyy sanoa sulla jotain. On heinäkuu. On jo oikeastaan aika hauska tulla töihin tällaisena aamuna, kun kuka muu ei ole töissä. On kuitenkin lämmin. Mulla on ihan samanlainen olo, kun on jossain trooppisessa resortissa ja katsoa niitä buffetin työntekijöitä ja tietää, että ne on herännyt joskus viideltä ja tullut jollain mopolla jostain lähikylästä sinne tarjollemaan jotain pekonia kalpeille turisteille. Mulla on semmoinen olla nyt, että mä oon sillä tavalla,
0: pekodia Mikko, Saanko olla tänään? Ja täällähän me nähdään työnteon kulissit ympärillämme, täällähän paljon ihmisiä käy töissä, mutta tosiaan nyt tämä tila näyttää samalta kuin televisio vastaanotin ilman sisältöön.
1: Joo. Yeah. Me tultiin, niin kuin sä niin ansiokkaasti äsken sanoit, kääntypöydälle tänään. Niille, jotka ei tiedä, kääntypöytän Pasilassa. Mä on käynyt täällä ennen, mutta maisema on vähän muuttunut nyt, kun tohon on noussut noita kerrostaloja taakse ja Suomen suurin ostoskeskus. <laughs> mutta on on jonkinnäköinen, mä googlasin tämän, ruoantuotannon ja kaupunkisuunnittelun laboratorio. Hmm. <laughs> Mä oon siis käynyt täällä monta kertaa ennen ja tämä Päivi Raivio, joka on meidänkin podcastissa esiintynyt, ainakin kerran, kun mä käytin näyttelyä, on ollut jollain tavalla mukana tässä jo vuosia sitten. Tämä on siis tällainen vanha rautatievarikko, missä junia on käännetty tämmöisen ison valtavan levyn päälle. niin Tähän on rakennettu ehkä kymmenen vuotta sitten tällainen kasvihuone, missä tapahtuu... Kaikkea jännää. Mä katselen tällä tarraa sun pääntäkkä, jos lukee dodo.org, Ja lukee hashtag foodrevolution, hashtag skillsharing, hashtag sustainable cities ja hashtag
0: consumerist culture. Ja mä sanoisin, että mehän edustamme näitä neljä asioita. Ertomasti. Ja nyt, jos olet ihminen, joka pitää seuraa pleikeistä ja on seuraleikeissä leikkinyt tätä, voisko olla B-kaupungissa. Tämä on tällainen tila, joka voisi hyvin olla B-kaupungissakin ja hyvin B-kaupunkimainen. Ja tuosta puuttuu yksi hässä, minkä mä olisin itse laittanut siihen pre häsä. koska kaikkihan me tiedetään, että tällaiset alueet tulee tällaisten suosittujen yrittäjien alustaksi varmasti Muutama vuoden sisällä, eli niin sanottu gentrifikaatio varmasti tännekin osuu ihan pian. Mikko, todellakin olen käynyt
1: täällä jollain organisilla brunssillä monta vuotta sitten jo, että Tämä on, on, on pitkällä tämä prosessi täällä. Mä mm. vähän katselin, mitä täällä järjestetään. Täällä on järjestetään myös Urban Dinner Flow Yogaa, sitten on hiilineutraalin saunan avajaiset sekä Beats and Greens Festival, ja missä on Sustainable Dancea jossain vaiheessa. Voisiko se
0: olla sun juttu, muusikkina? Sustainable Dancehan on danse, joka ei lopu ikinä. <laughs> Eikö se ole? Mutta täällähän oli viikko sitten, täällä oli myös bileet. Ja kavereilla oli soittamassa tässä takana ja oikein mukavat juhlat ja oli paljon tällaista B-kaupunkimaista toimintaa. Borgo. <laughs> Borgo. Bon. <laughs>
1: Saksalainen kaupunki Bon. Itse asiassa juhlista. Oliko nämä niin sanotut safe space juhlat, mistä Helsingin sanotikin innokkaasti kirjoitti?
0: Kyllä joo. Itsekin pistin kädet taskuun ja en, en koskenut kehenkään ihmiseen ihan varmuuden vuoksi. Minusta on tosi mukava
1: olla tällaisessa safe spaces, koska voidaan pitää tämä myös safe space pohdailuna, että et mä mä niin tiedän, että sä et tule henkisesti pahoinpitelemään mua tämän seuraavan tunnin aikana.
0: Koska meidän podcastissa on yksi sääntö, ja se on se, että toista ei saa koskea. <lostun> Missä nimessä halu, Kasper, että sä kosket muuhun. Ja se on oikeasti tehdä selväksi. Koskeminen ei ole ok. Pieni kuittailu, vitsen kertominen on ok. Mutta siinä se fyysinen koskemattomuus on erottoman tärkeä. Ja mä toivon, että sä hyväksyt nämä säännöt. Hyväksytkö sinä? Yksi kysymys. Liian pitkä katsekontakti.
1: Se on ollut kiusallista kenelle tahansa. Mutta siis, voidaanko me pitää joku sääntöön pakko
0: katsoa pois kymmenen sekunnin välein. Tässä onneksi on olemassa tällainen tietyntyyppinen sosiaalinen kilpailu ja tällaisen arvoasteikon mittaaminen. Että kumpi katsoo ensin pois. Mun mielestä se liittyy jollain tavalla tällaisen sosiaalisen arvo. Mä oon itsekin ollut tällaisessa tilanteessa joskus. Olen leikkinyt tätä. Tämäkin on leikki. Kesänä voi tehdä ihmiset erittäin helppo. Uusi, mölkky. Uusi mölkky. Tässä ei tarvi hirveästi varusteita. Kaksi silmää riittää, tai itse asiassa yksikin. Tai neljä,
1: neljä paras. Mutta sanotaan, että safe base kunnioittaa myös, jos ei ole able.
0: Puhutaan niin ableismista. Jos on vain molemmilla yksi silmä, se riittää toisaalta. Se riittää ihan hyvin. Ja tässä tosiaan seuraleikin säännöt menee siinä, että tapita silmiin ja odota toinen lopettaa. Ja se on hyvin yksinkertaista ja siinä helppo mitata myös voittaja. On Tämä on niin kuin koira. Mä menen heti sillä niin ja sanoit että sä voitit tämän, <tos> <tos> Mutta kääntöpöytä. Onko olemassa? Tiedät. On ollut olemassa taikureita, iätajat. Taikurit on ollut meidän keskuudessa. Siitä lähti, kun on ollut ihmisiä. Ja monesti sanotaan, että taikuus on vanhin ammatti, mitä on. Ja kun taikuri on ensimmäisen kerran nähnyt kääntöpöydän ennen kun muut ihmiset on nähnyt sen. Onkohan ollut tällainen tilanne maailmankaikkeiden historiassa, jos taikuri on hyödyntänyt kääntöpöytää oman temppunsa teknisenä välineenä? Kuvittele, veturi on ollut raiteilla. Ihmiset näkee, okei, okay, raiteet. Veturissa ei ole rattia, katsovat sinne ylös. Sitä ei pysty kääntämään. Kaikki tietää, veturi mahdollista kääntää raiteilla, ellei raiteet käänny. Taikuri on pyytänyt ihmisiä katsomaan kiskojen eteen, tuonut veturin siihen, ihmiset haluat, okei, okay, selvä juttu. iso veturi, raiteet. Sitten... Taikuri on asettanut tällaisen ison esiripun siihen eteen, ajanut veturin kääntöpöydälle, kääntät veturin, tuonut veturin takaisin. Taikuri lausunut taikasanat, esirippu poistunut, veturi kääntynyt ja ihmiset ovat haukkoneet henkään. Uskotko, että tällainen on tapahtunut? Ennen kuin kääntöpöydät on ollut kaikkien tietoudessa, mutta silloin kuitenkin, kun taikurit ovat tehneet vielä temppuja. Uskon sataprosenttisesti, koska ennen
1: kuin tämä oli... Food Revolution, Skillsharing, Sharing, Sustainable kasvihuone, niin Ben and Teller hän on rakentanut tämän vuonna 76 niiden Helsingin showta varten. Ja sitten
0: se oli vain tyhjillä monta vuotta ennen kuin Doddo tuli paikalle, että sä oot täysin vankällä jälkillä. Ja mä toivoisin, että me nähtäisiin täällä myös Sustainability Bruns taikuutta vielä jossain vaiheessa ennen, kuin tulee täysin S-ryhmän uuden Street Food brändin alustaksi. Mehän ollaan sinä ja minä, Mikko, tavallaan
1: sanat taikureita, että ehkä mekin voidaan tehdä joku, siihen on idea, että me tehtäisiin jotain brunssipondausta välillä. Just, mä, mä nyt heitän tämän ilmaan ja katson, että tarttuuko
0: kuka meidän eliittikuuntelijoista, mutta tämä on idea, tämä on idea. Siinähän on taikuutta, kun laittaa monta sanaa järjestykseen ja fun fact, sanojahan voi laittaa äärettömän moneen eri järjestykseen, jos aika ei ole mikään mittari siinä.
1: Taikuudesta puheenolle, Mikko. Tiedätkö, missä muualla on taikaa? Paikassa, missä mä olen nyt käynyt. Tutkelmassa Salossa. Wow. <laughs> mä oon käynyt Salossa, Mikko. Sun synnyin sijoilla, että sun ei tarvitsisi ravata siellä joka viikonloppu. Mä oon ottanut
0: selvää Salosta tällä viikolla. Puhutko paikassa, jossa on ikuinen auringonlasku ja kolmiulotteista glitteriä leijalle jatkuvasti ilmassa? Ikuinen auringonlasku kuulostaa kyllä
1: Nokian jotenkin alasajolta. Että sä sait sen kuulostamaan huonommalta kuin mitä sä ehkä tarkoitit. Mutta mä oon todellakin pysähtynyt Salopiihoviin, syönyt lounaan ottanut kaiken Salon median haltuun tällä viikolla, koska mä tiedän, että sä käyt ehkä siellä muassa silloin tällöin, mutta ehdikö sä lukea lehtiä? Et varmaan ehdi. Ja siksi mä oon tehnyt sen sun puolesta. Ethän sä vain sano, että sä olet lukenut Salon jokilaaksoa. Salon jokilaaksoa, Salon seudun sanomia, you name it, arkipelago news, kaikkea mitä huoltaisimmilta saa. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että jos media uskoo, niin Salo
0: on kulttuuria ja yöelämää. Ne on ne
1: niin kaksi kulmakiveä,
0: minkä päällä Post-Nokia-Salo seiso? Narina, joka kuuluu nyt taustalta, tulee siitä, että mä oon mukavasti tähän ja aloitan nauttimaan tästä lehdistökatsauksesta, koska fakta on se, että mä en ole ehtinyt lukemaan Salon lehdistöä nyt viime aikoina. Okei. se ehkä tiedät myös, että moni
1: regionaalinen lehti. Näin kesäisin ne saattaa tehdä jonkun semmoisen erikoiskesänumeron, missä kerrotaan seudon hienoyyksistä, erikoisuuksista ja nähtävyyksistä. Nämä kesänumerot ovat usein paksuja ja sisältää paljon faktia meille, jotka eivät ole paikkakuntalaisia. Putku tällaisesta auringon paahtamista viihdepaketeista. Mä puhun tästä Kesäplus-lehdestä. Sen nähtäminen mä tarkoitan. Siinä on vähän tommoista 3 d laitettu plus-sanan päällä, Siinä on sudenkorento, on pilvenhattaraa ja tästä
0: kukkaa. Tämä on se, mitä mä haluan mun niin Tämän graafisen suunnittelijan cv löytyy myös maitohappabakteereiden etikettejä ihan varmasti. <lostavasti>. Ja
1: tässä oli kolme otsikkoa Kaksi ekaa ei ollut mustelin kiinnostavaa, mutta se, että Salosta löytyy hipsterikylän herkut, se on oikeastaan, se, se missio, minkä mä otin itselle, kun mä rupesin sellaisen lehtiä. Mä halusin tietää, mikä se hipsterikylän herkku on, koska se ei ollut ihan päiväselvää, kun mä sukelsin syvemmälle Kesäplus-lehteen. Se ei ollut ekalla sivulla esiteltynä, vaan se oli syvällä syvällä tässä lehdessä. Mutta Mikku ja kaikki kuulijat siellä ulkona, seuratkaa minua tällä matkalla, kun etsin hipsterikylän herkun. Olen asettanut edelleen mukavasti aina mennä Mennään eteenpäin. Hipsterikylän herkku hakusessa, mutta ennen sitä mä haluaisin puhua kulttuurista. Tää on salonseudun sanomista, tämä pikkujuttu, tämä on heinäkuun alusta. Ja mikä oli musta huomiolla pantavaa on, että Salossa on todella paljon maalareita. Ja nyt mä en puhu mistään valkoisesta duunarista, vaan taidemaalarista, jotka tekee kaudesta taidetta. Mutta jostain syystä on niin, että niiltä puuttuu aina raajoja. Joko se on niin, että Salon lehdistö vaan tykkää tehdä juttuja ihmisestä, jolle ei ole raajoja, tai sitten se on vaan niin, että maalaustaide ja rajoittumus kuuluu yhteen salossa. Koska tämä eka juttu kertoo miehestä, joka on maalannut yli 5000 maalausta, mutta se on nyt halvaantunut jolla tavalla ja sillä on jo jalkoja, niin silloin on ehkä jopa amputoitu jalot. Ja se tekee nykyään sen taulut ylös alasin, että se vessilyllä sitten pääsee sinne joka nurkkaan maalaustaan.
0: Tässä on aika tällaisia valokuvamaisia töitä ja ihmiset puuttuu näistä ja maisemia on kuvattu aika tarkasti. Se on taidon merkki, jos osaa tehdä ladon tosi tarkkaan, niin kuin valokuvan tarkkaan oikeastaan, koska kamerat,
1: ne hävisivät Nokian kanssa Salosta. Sä luulen, että mä lasken leikkiä, mutta seuraavalla maalarilla on
0: actually koukku, niin jollain piraatilla ja sillä se tekee leijonia. Ja näissä töissä on kissaeläimiä ja näissä on niin ikään aika tällainen kuvaava ote. Se on kyllä totta. Figuratiivinen taide, se on Salon juttu. Sä tiedät sen, sä oot kasvanut siellä. Sä törmäsit abstraktiin,
1: ekspressioniseen tai impressioniseen taiteeseen vasta siinä vaiheessa, kun sä pääsit paimioon taidekoulun ovella, suu auki ja kuuluu tällainen syvä huokaus. Oot valmis, kun siirrytään seuraavaksi Salon yöelämään? Olen. Okei. Okay. Rikalla Nightclub uudistuu. Ja Nuijabari avaa Yökerhon. Nämä on sulle tuttuja paikkoja. Okei, okay, niitä ei ehkä ollut olemassa silloin 1900-luvulla, kun sä viimeksi asuit Salossa, mutta nämä on nyt
0: nämä ilmeisesti menomestat Salossa tällä hetkellä. Puhutko tästä Yökerhosta, jonka jonossa vielä 90-luvun lopulla kuului vaimea pykärihuuto ja kättä pistettiin nyrkkiin taskussa? Mikko, sä tiedät, että ei aavistustakaan. Mä en ole edes käynyt
1: sityssä. Mä kävin vaan Pihovin abc joka
0: on kuitenkin ehkä. Viisi kilometriä Salon keskustasta. Saanko kertoa pienen anekdootin. Kerro. Olen ollut Salossa keikalla yhden kerran. Mä oikeastaan odotin sitä. Tällaisen, mulla oli tällainen Regina-yhtiö joskus ajat sitten. Käytiin keikalla monta kertaa ympäri Suomea ja mä oikeastaan odotin, että koska mä pääsen kotikaupunkiin soittamaan. Ja kun mä vihdoin pääsin sinne, mä jotenkin oletin, että siellä olisi kaikki paikalliset tullut sinne sankun joukoin ihmettelemään. Asia ei tietenkään ollut näin, vaan siellä oli muutama vanha yläastekaveri. Ja meidän bändillä oli myös tällaisia taustanauhoja, eli kaikki soitto ei tullut oikeasta soittimista. Ah, ja, se on modernia. Se on modernia, mutta sieltä kuului yleisöstä siinä vaiheessa, kun alattiin soittamaan, että pykäri, mitä ei tekee, onko se
1: <laughs> Ah, good old sala. Jottovinkko salo on. Tässä voisi olla vähän tämmöistä niin kuin konkarimusiikko kertoo palstaa, jos halusit
0: vaikka viikottain kertoa näitä anekdoottia. <tos> Mutta ei ole varmasti liioiteltu sanoa, että mä toin elektronisen musiikin Salon, koska tää oli ensimmäinen kerta, kun laptop nähtiin lavalla. <tos> Salossa oli vain
1: figuratiivista taidetta, kitaramusiikkia. Sitten sä kävit maailmalla, sä tulit takaisin messiashahmon lailla ja sen jälkeen Salo entisensä. Mä en niin tosi iloinen, että sä kerrot tän anekdootin. Sä et ole ehkä käynyt nyt Salossa muutaman vuoteen, mutta mä pidän siitä, että tämä yökerran juttu alkaa tälleen. Salon ravintolamaailmassa tapahtuu koko ajan ja odotukset iltaelämän vilkaistumiseen ovat hyvät. Se on ingressi. <laughs> <laughs> niin kun, se on kuitenkin, se, on, se katsoo tulevaisuuteen, se ei ole mikään vanhojen muistelu, vaan että todellakin odotukset ovat hyvät. Milloin tahansa voi räjähtää Salon yöelämä. Ja bla bla bla, tämä on pitkä juttu ja periaatteessa tässä on niin remontoitu yökerho, ei siinä mitään. Mutta tärkein asiahan, me tiedetään, jotka on joskus kirjoitettu mitään journalismiin viittaavaakaan, että tärkeät jutut tulee alussa ja siitä lopusta voidaan ottaa pois, jos siellä on lätinä siellä lopussa. Siksi mitään juttuja ei kannata lukea kuin puolen välein. Ja ekassa lauseessa ingressin jälkeen, sen jälkeen, että ilta-elämän tulee pian vilkastumaan, on että Rikalan yökerhon eli Rikala Nightclubin sisäänkäynti on siirretty takaisin asemakadun puolelle, joten te jotka jonotatte siellä toisella kadulla,
0: älkää jonottako siellä, jonottakaa asemakadulla, koska se yökerhon sisäänkäynti on todellakin siirtynyt nytten. Muutosten edessä malttiovalttia Valtia ja hitaasti totutellaan uusiin muutoksiin. Pian elämä jatkuuhan varmasti normaalina, vaikka odotukset
1: iltaelämän vilkastumiseen ovatkin hyvät niin malttia siellä ulkona. Sä oot aivan oikeassa. Sä tiedät salolaisen psyykkeen. Okei. Okay. Nyt finaali. Missä oli hipsterikylän herkut? Mikä on hipsterikylän herkku? Mä olen käyty läpi salon taideelämä. Mä olen käyty läpi salon yöelämä. Ja mä olin yhtä kuolla poskella kuin sinäkin,
0: että mitä herkkuja salolaiset pystyy tarjomaan, mitä muulla maailmalla ei ole. Käsissä broilerin siipipalat Älä vain kerro, että brunssi on tullut saloon. Ei.
1: Tämä on niin iso uutinen, että tätä kahvila, joka on tuudut uutinen uutuuden saloon, ne on oikeasti laittanut ilmoituksen lehteen siitä. Ja valmis? Pehmis on saapunut kafeen Figaroon. <laughs> Nauti vanilja pehmis vaikka suklaarakeiden ja vaahtokarkeen kanssa tai ihan sellaisenaan. Salussa on nyt pehmistä, Mikko. Ymmärrätkö, mikä Skuppi tää on? Onko tää pehmis nyt tää hipsteri hipsterikaupungin herkku? <laughs> no mä vähän silleen aika taiteellisesti vedin näitä viivoja yhteen, mutta mä näen sen niin, että jos ottaa neljännesosa sivun ilmoituksen siitä, että nyt salusta saa pehmistä, niin se on tapaus. Tämä on
0: ravintolamaailmantapaus Salossa ja mä tosi iloinen, että se on tapahtunut. Voiko tästä, kun tässä nyt on tarjottu tätä pehmistä kolmella eri tavalla suklaarakeiden vaahtokarkkien kanssa tai sellaisena, voiko siitä tehdä yliopiston persoonallisuustestin ja laitella ihmiset sen mukaan vaahtokarkki, suklaarae tai plain vanilla? Se tulee seuraavassa alussa.
1: Ensin salalaiset onkin sillä, mikä tämä on? Ja sitten sanotaan, se pehmiskunnan käyttäjä tulla ulkomaan, on silleen, it is iced cream, it is very soft, it's soft ice cream. Ja, ja sitten Google Translatein avulla me saadaan selville, että se on pehmi tietely. Mutta sä kuitenkaan nyt pilkkaa salolaisi. Ei herran tähden. <laughs> mä en ikinen pilkkaa salolaisia, mä rakastan salolaisia ja todistaakseni sen, mä oon itse asiassa jopa tehnyt pientä katugalluppia Salon torilla. Koska mä en halunnut pelkästään saada tätä toisen käden tietoa. Mä halusin ekan käden tietoa. Mä olisin kysynyt salollisesti itseltään, mikä on Salon Ja mulla on sulle vähän ääniklippiä. Koska mä oon ajatellut, että Salon tori, se vaikutti sieltä niin kuin kuumimmalta
0: mestältä oikeastaan, minkä mä löysin sieltä. Salontoriha tulee latinan kielen sanasta, joka tarkoittaa aukiota paikkaa, missä kokoonnutaan. Klippi numero yksi. No niin, ja Kasper
1: Suomen suosittumisesta podcastista. Mä oon nyt saapunut tähän Salon torille. Ja mä tapasin heti Visit Salon edustajaan moi. Moi. Haluaisin kysyä muutaman salo kysymyksen. Kuka on oikeastaan tunnetun salolainen maailmalla tällä hetkellä?
0: No siis, jos mennään ihan näin niin tunnetuimpiin, niin Sauli Niinistöhän on alkuperäisin Salosta.
1: Kyllä, tämä oli mullekin tuttu. Mitä jos mä sanon Suomen 14 paras muusikko?
0: Nyt tähän mä en osaa
1: vastata. Kiitos. Me jatketaan tässä lentävää raportointia. Kiitos, Visit Salo.
0: Hyvää päivän
1: jatkoa. Mä tiedän, että tämä on sulle tää, tää lähellä sua. Mut, sä kerroit allegnoit, että sä oot käynyt salossa,
0: mutta se ei ole iskostunut salulaisen psykkeeseen vielä. Kuka on Suomen 14 Paras muusikko. Muistatko, mistä kuulit ensimmäisen kerran sanonnan profeetoista ja niiden omasta maaperästä? <laughs> kyllä. Kuunnellaan klippi numero kaksi. Suomen suosituin podcast siirtynyt Salon
1: torille ja me ollaan tavattu nyt tässä aito salolainen. Moi. Moi moi. Jos mä kysyn sulta, kuka on tunnetun salolainen maailmassa, niin mitä vastaisit siihen? Kyllä se Sauli Niinistö. Sauli on kyllä klassikko. Kyllä. Mitä jos mä sanon? Suomen neljänneksitoista paras muusikko.
0: Joo, se ei sano mun mitään.
1: <kliin> Kiitos, mä halusin mä kuulla aidon äänen. Okei, okay.
0: kiitoksia, kiitoksia. <kliin> siis mitä ihmettä? Luulisit, että täällä, jos olet kottanut kaksi, niin luulisit että sieltä on tullut jo joku mun sukulainen mukaan. 66 prosenttia salolaisista,
1: apropsy, on kuitenkin nyt jo haastateltu. Ja mä kuitenkin hyvin ilpoi itsestään, että mä kävellyt tämän extra mailin ja saanut nämä haastattelut. Mä saatan vielä yhden sulle klipin Salon torista ja sitten mun lentävä raportointi on ohi. No niin ja katugallut Salon torilla jatkuu. Meillä on kolmas aitosalulainen täällä. Moi. Moi. Jos mä kysyn sulta kuka on tunnetuin salulainen maailmalla. Mitä sarveliset, Kuka se on? Ei hajuakaan. Jos mä sanon sulle Suomen neljänneksitoista paras muusikkaa. Tuleeko sul siitä mitään mieleyhtymiä? Ei. Okei, okay, kiitos. Tämä kaikki, minkä mä haluaisin kuulla. Hauska päiväshalossa. Kiitos.
0: Kiitos. Mä en tiedä, oliko niin, mutta olisiko ton viimeisen nimi Juudas ja oikeasti numero jotain kakkosen ja nelosen välistä. Koska jos sä oot oikeasti näin monta ihmistä haastatellut, todennäköistä on, että sieltä löytyy joku aito P-suvun edustaja paikalle Ja mä ihmettelin, että tämä on oikeasti ehkä jo vähän omituista, että mitä sä oot löytänyt näitä. Musta tuntuu, Kasper, että sä oot syyllistynyt tällaiseen tarkoitushakuiseen uutisointiin, mitä liittyy Saloon. Kaikki on mahdollista. Mä kuitenkin koin, että sen jälkeen, kun mä olin lukenut tämän
1: niin paperilehdistön, niin oli vain pakko saada auditiivisia makupaloja. Ja, ja mä tunnen suurta ylpeyttä, että mä, mä todella kävin siellä, mutta meidän, meidän täytyy vain jatkaa tätä podcastia ja, ja niin työstää tätä Oikeastaan tietämystä siitä, että sä olit Suomen 14. paras muosikko ja mallin vuoden grafiikka 2013. Nämä on kaksi asiaa, jotka varmaan jossain
0: vaiheessa ne tulee selville ihmisille, mutta vielä on matkaa, Mikko. Mikä on luontevin tapa ottaa yhteyttä Salojokilaaksoon ja ehdottaa juttua kuuluisista salolaisista, <tosilta> <tosilta> jotka ovat menestyneet maailmalla? Mitä, koska siis, köhän sä tiedät? Mikko.pykari gmail-osoitteesta ehdottaa tällaista juttua. Oikeasti mm. ehkä saattaa olla hieman kiusallista. Sen verran mulla on vielä itse kunnioitusta mä en ehkä kehtaa sitä omasta sähköpostinosoitteesta lähettää, miten me saataisiin tähän, koska mä haluaisin, että joku aamu siellä, onko joku aamu siellä joku omista sukulaisista avaisi siellä jutun, jonka otsikkona on Salo tarjosi hyvät eväät menestykseen. Mä oon sanonut tän ennen ja mä sanon sen
1: taas, 95% meidän kuuluista on Helsingistä tai Helsingin seudulta, mutta meillähän on pakko olla ihan muutama lukija. Ja mä tiedän, että ne on lukijoita salossakin. Ehkä ne pystyy infiltroimaan itsensä salon mediaan. Ja jos sonjokilaaksossa on jo jonkin tyyppinen jetset palsta niin kuin tämä yökerho niin tähän mahtuisi hyvin pieni pieni semmoinen, kuin niin Notiisi vaikka siitä sun uudesta levystä, joka tulee nyt ulos. Salolainen julkaisut musiikkia. <laughs> Yleensä mä näkisin, että se ei ole sen huonompi kulma kuin mikään muukaan. Että oikeastaan ainoa mahdollinen kulma tässä vaiheessa, mutta että tällaista olisi nyt tulossa, että
0: juttu, vinkki sinne päin. Kesä on vuoden aika jolloin on vihdoin aikaa tehdä sellaisia asioita, joita saat halunnut koko vuoden tehdä, mutta sulle ei ole ehkä ollut aikaa tehdä niitä niin paljon. Niin kuin masentua. Esimerkiksi masentua. Ja itselleni suosikin kesäharrastus on webin browsaus. <lacht> se se tuntuu paljon paremmalta.
1: kesäsin istuu ulkona, jotain tahmeita tippuu puusta, niin se on enemmän niin kuin taktiilinen ja haptinen kokemus kuin talvella.
0: Itse tykkään maata sängyllä ja ottaa puhelimen käteen ja antaa sen Tietojen valtava vielä mennessään. Mm, tämmönen mobiili Joo, joo, mutta mä ymmärrän. Keväällä Yle julkaisi tällaisen uuden 360-videon, jossa atolleilla jossain tyynellä merellä tai jossain muulla merellä tehtiin tällainen ydinkoe, joskus aikaisemmin, tai siis historiassa joskus aikaisemmin tehtiin tällainen ydinkoe jollain saarella, ja Yle teki tällaisen 360-videon, jossa näytettiin, miten tämä ydinräjähdys ikään kuin pyyhki sen saaren yli. Eli siinä pystyy pyörittämään webissä kuvakulmaa, minne haluaa. Siellä näkyy tällainen ydinsienipilvi ja ensin tulee painealto, sitten tulee lämpöaalto ja niin edespäin. Kuulostaa tosi miehekkäältä jutulta. Nämä on just tällaisia
1: isänpäiväksi, mä haluaisin... Lahjoittaa tämän Ylen jutun kaikille Suomen miehille. Mutta me tiedän, että sä mietit varmasti, että miten tää on tehty. <laughs> Tekemällä ihan pieni räjäytyisi Pasilan mediatalon
0: pihalla ja sitten kuvaamalla se pienellä kameralla. Mä tiesin, että sä et tiedä, koska ainoastaan sata ihmistä tietää, miten tää on tehty. Yle on tehnyt meidän tästä tällaisen making of videon, ah. jolla on sata katsojaa internetissä. <laughs> Ja, ja minä olen yksi niistä. Ja mä, nyt mä voin sanoa, nyt tulee oikeasti, mä, sanoa, mä en harvoin sano tätä. Mä harvoin sanon tämän. Nyt tulee kylmät väreet, varoitus. Mä oon, mä oon nyt jo kanalihalla, paikoista, mihin aurinko ei paista. Mä oon ihan ihan oikeasti. Mä näin internetissä jotain sellaista, jonka mä haluan jakaa nyt kaikille meidän kuulijoille. Ja mä tiedän, että Ainoastaan sata ihmistä koko hito maailmassa on nähnyt tämän videon, koska tämä on englanninkielinen, tämä on globaali video, making of video. 100 ihmistä koko maailmassa on nähnyt tämän. Nyt minä aion kertoa teille ja näyttää teille, mitä, miten on tehty Yleisradion julkaisema 360-video, jossa näytetään, miten ydinräjähdys räjähtää uudella digitaalisella virtuaalirealitytekniikalla. The hypothesis behind our experiment was that we can engage younger audience by using a new
1: medium, virtual reality.
0: So, we are running a bit late for our continuation flight from Tokyo to Guam. Let's see how if we make it to the gate.
1: Luckily, we made it on time. Yeah. Sweaty, but happy.
0: Sweaty. <laughs> So, what is it like uh, doing 360 filming here? Like
1: a hell on earth. <laughs> like a thousand of flies and uh, blistering heat. Dehydration. What can you add for this? <laughs> Ready to go home?
0: <laughs> yeah. And you are eaten by flies. I'm eaten by flies. We had a couple of hundred test users before the official launch. Nearly all users were very impressed. Some touched to tears. The feedback in Eurovision scores was 12 points kaikkia. Oi,
1: oi, oi, Mä olin eka 45 sekuntia ihan varmaan, että sä oot nauhoittanut tää sun pikku studiossa, mutta jossain vaiheessa
0: m- mun oli pakko tulla siihen tulokseen, että tää oli ihan aitoa footagea, eikö vain? Tää on ihan oikea video ja mä lupaan postata tän meidän Facebook-sivulle. Tää on ihan oikeasti. Hauskin ja paras asia internetissä 2019. Ja tietysti mä tiedän mitä sä ajattelet. Miksi ei me ole tehty making of, meidän, <laughs> making of meidän podcastista? Koska niin kuin tiedät, se reachaa younger audiencea ja tuo sitä meidän juttua vähän lähemmäs. Mä tiedät, monet ihmettelee, että mitä täällä mikin takana oikein tapahtuu? Miten se nauhren takana tapahtuu sellaista, mitä me ei olla nähty? Ja nyt... Mä voin sulle, että mä olen tehnyt meille tällaisen Making of Kasper ja Mikko podcastin vähän tämän ylen tekemään pätkän hengessä. Toivottavasti on ne samat kaksi rallikuski, niin kuin puhumassa. We wanted to use new medium podcast to reach younger audiences with Kasper and Mike. I was heading to the podding site to see Kasper, but I was almost running late. Luckily, I made it on time, and Casper was not pissed off. Oh, we are in a hurry, hurry, and we have to go to the potting site immediately. Casper, Casper, do you want to go home? <laughs> yes, me too. Yes, we we are here potting. We have to get get to the potting site immediately. Hello, Casper. Do you feel that making podcast is is really difficult? Yeah. yeah. Yeah, it is. Do you want to go home? Yeah, yeah. We wanted to record this podcast episode here, here on the on the side. Yeah, yeah. On the on the potting side. Yeah, it's extremely humid, humid and difficult, difficult circumstances here, here with with Casper, Casper. But this is this is the making of Casper and Mike's podcast here on the side, on the side. ready to go home (laughs) casper yeah yeah me too people have been listening to our podcast and they have reached us and told us that it has moved them and changed their lives and nearly every one of them have been really impressed some touched to tears the feedback in eurovision score has been 13 from nearly everyone
1: A, yksi. Mä pidän siitä, mitä sä sait kuulustamaan kuulostamaan, entistäkään enemmän biivis- ja B, nyt kun me istutaan täällä kääntöpöydällä, niin mehän melkein nähdään toi Pasilan linkkitornin puun takana ja mä voin melkein nähdä, miten joku seisoo siellä ylhä pui meille nyrkkiä tämän sun ääniteoksen jälkeen. Meinatko, että tää aiheuttaa kateutta <laughs> Tai FOMO? Mä sanoisin... Siinä mielessä, että jos tämä edellinen video oli riitsennyt 100 ihmistä, mä sanoisin, että me
0: riitsetään ainakin 105 ihmistä tällä meidän podcastilla, niin siinä mielessä kyllä. Mä pidän myöskin tällaisesta uhriutumasta kulmasta, mikä mä tein tähän. Tekeminen on vaikeaa ideana on mun mielestä aina hienoa. Aina jos joku on tehnyt jotain ja tulee kertomaan, että tekeminen on vaikeaa, niin mä pidän siitä ja mulle tulee sellainen olo, että on jotain velkaa tällä tekijältä. Ja tässä mä haluaisin nyt tässä mielessä painostaa meidän kuulijoita, Tuomalla esiin sen vaikeuden, mikä tämän podcastin tekemisen takana on. Joskus saattaa olla sääilmiöitä, saattaa tulla sadetta, joskus on vaikea olla ajoissa paikalla. Mä haluaisin tuoda tämän esiin, niin ihmiset ehkä ymmärtää, minkä asteisessa kiitollisuuden velassa he on meille. Meille, jotka tekee tätä ainoastaan altruistisista syistä, mä halutaan jakaa tätä meidän lahjaa ihmisille. Ja se on aina meidän motiivi tässä. Tämä nauhoitus kestää noin tunnin aina joka jakso, mutta
1: sitä, mitä ihmistä ei tiedä ja tapahtuu tällä kulissien takana, on, että mehän saatetaan viettää melkein kaksi tuntia yhdessä, kun vaidetaan kuulumisia, avataan viikon juoma, sun muuta, että ei ole niin helppoa todellakaan, miltä se, me saadaan se kuulostamaan.
0: Ja me tiedän, että se on oikeasti jopa hieman sydäntä särkevää ajatella sitä niin, että me vietetään kahdestaan enemmän aikaa, kun me vietetään meidän läheisien, perheiden tai ystävien kanssa.
1: Niin, omien lasten kanssa puolitoista tuntia viikossa, sun kanssa kaksi
0: tuntia, että... Se on se hinta, mikä tästä on maksettava, mutta mä luulen, että sitä arvostetaan tuolla ulkona. Ja seuraavan kerran, kun olette siellä kotisohvilla ja mietit että jaksaisiko kuunnella Kasper ja Mikon podcastia, mä sanon teille, että te olette sen meille velkaa. <laughs> ja nyt viulumusiikki ja rajahdus. Ja ehkä hieman koiran haukunta
1: Koiran haukuntaa. Mikko, sä tiedät, että mä oon segmenttien mies. Mä rakastan segmenttejä. Jotkut segmentit on ollut olemassa meidän podcastissa jo kauan, mutta me ei olla vain tiedetty, että ne on ollut olemassa. Esimerkiksi se, että mä löydän jonkun hauskan kirjan kirjaston kirjaston ja puhun siitä.
0: Se on asia, mikä on tapahtunut ennen meidän lähetyksessä, eikö vain? Mä mietin tätä samaa, ja meidän pitäisi segmentoida jokainen segmentti niin, että tällais pelkästään segmenttien podcast. Segmenttien podcast. Tiedätkö, mikä tekee segmentistä täydellisen?
1: j Mm-lle. Ja tässä on uusi Jingle mun kirjasegmenttiin. Mä oon halunnut vähän tämmöistä niin ranskalaisen 90-luvun lopun filterihaus-fiilistä tähän. Tuottajana sä osaat varmaan sanoa, että onks mä tavoittanut sen. Kasperin kirjaanurkat. Kasperin kirjaanurkat.
0: Kasperin kirjaanurkat. <tos> Tähän kuulostaa aivan kuin oltaisiin nightclubissa.
1: <laughs> niin, tai kuunneltaisiin superdiscount-levyä Dynamossa vuonna 1999. Monotonisuus on kuitenkin se, mahain, koska se luo kontrasti siihen
0: rikkaaseen rihmastoon, jonka mä aion nyt levittää sun eteen. Ja mä että kaikki parhaat jingleit tehdään ulkomailla. Tää todistaa, että meillä on myös kotimaassa jinglea Naulan kantaa, Mikko. Naulan kantaa. Tällä viikolla
1: Mä voin kertoa, että ei pelkästään kirjastossa kirjastohyllyjä, vaan myös Redin kauppakeskuksessa on ää, kalasettama vapaakaupunki tila, missä mekin kaksi olemme käyneet kakkunäyttelyssä. Sielläkin on kirjahylly. Ja sieltä mä oon suonut, tuonut sulle tällä viikolla Kenny ja Jaan Arosen Iskuruokaa-kirjan vuodelta 2003. Pienet tapaukset. Ehkä nämä olisi pitänyt laittaa ärieffektinä myöskin, mutta hei,
0: I'm working on segmentti. me saadaan tää toimimaan kyllä päivänä Iskuruokaa, Mä näen tässä kannen. Siinä on tällainen nuori pariskunta kahdestaan napostelemassa keittiössä. Puhutaanko tässä nyt iskemisestä tällaisessa romanttisessa mielessä? Mikko, samalla tavalla kuin tämä kääntöpöytä on safe space, myös tämä
1: iskuruokakirja on safe space. Tässä ainoa, mitä isketään, on ehkä siittiöitä munasoluihin, ei mitään muuta. Tämä on romanttinen ja
0: kaikkien aistien kirja. Onko romanttinen iskeminen erotuksena normaalista iskemisestä? Siinä mielessä erilainen, että siinä ei niin tällaista fyysistä kipua aiheuteta. Mä luulen niin. sanoksi edes ihmiset iskeä enää? Se tuntuu vähän vanhoittavalta, mutta toisaalta täytyy
1: muistaa, että tämän 16-vuotta kirjaa sillä on myös fyysinen väkivältöön hyväksyttävämpää kuin nykyään.
0: Et, mä tiedän, mitä sanoit, ambivalentti kansi. Älä kerro, että tämä on viimeinen kerta, kun iskemistä on käytetty tällaisessa romanttisessa mielessä. Mä en, mä en tiedä, mä en tiedä.
1: Graafikkona, itse asiassa vuoden graafikkona 2013, mä näin tämän kannen Mä sijoitin sen suoraan muuten 2003, koska se on tämä neljöformaatti paksua Clarendonia fonttina. nämä ei kiinnosta ketään muuta kuin hashtag
0: vain graafikkujutut, mutta mulla on tämmönen taito, tämmönen salattu taito, mitä monella ei ole. Hashtag vuoden 14. Hashtag 14 paras muusikko maailmassa. Sanoisin, että tämä voisi olla esimerkiksi Ultrabraan <tos> tai Skandinavian Music Groupin levyn kansi. <tos> tai belleen Sebastianin, joo, mutta, mutta se, on, se on sitä... Äh, Aikakautta.
1: Mä pidän myös siitä, että tämä kirja 2000-luvun alku sijoittuu sellaiseen aikaan, kun kirje vielä myytiin ensinnäkin. Mutta myös, että huomattiin, että hei me voidaan tehdä muitakin kuin mitä missä milloin kirjoja ja nakkaantisia täällä Pohjan alla sarjoja. tämä voisi olla tällainen vähän niin kuin nuorekkaalle segmentille suunnattu hauska teos, mikä ei ole niin... Tiukka pipoinen.
0: Mä näen, että tämä on käyty siellä niin viinipunaisessa neukkarissa aikuinen tämä keskustelu. Eli hieman tällainen leikkisämpi suhtautuminen iskemiseen romanttisessa mielessä. Nimenomaan. Ja maukkaampi.
1: No, mä en lukenut jokaista reseptiä juurta jaksaa, mutta mä oon kuitenkin käynyt tämän läpi. Ja täällä on paljon sen tyyppisiä reseptejä kuin soup for hot lovers. Quickie, nopea jäätölkastike. Mutta myös asioita, jotka on ollut... Todella eksoottisia siihen aikaan, niin bruschetta, cappuccino ja sushi. Mä en tiedä, miksi mä sushi itselläisiltä, mutta niin mä vaan tein. Mä rakastan <laughs> Ja italialaista keittiötä muutenkin. Mutta se sisältää myös paljon tällaisia lauseita, niinkuin yön jälkeinen romanttinen aamu käynnistyy cappuccinolla Ja myöskin... <laughs> ja myöskin... Pehmeän
0: pyörät tummat maut vievät pöksyt jalasta. <laughs> mä olen molemmat eletty tää aika 2000-luvun alkuun. Muistatko sä, olisiko ollut tällaista hetkeä, jolloin kihkän rakastelun jälkeen aamulla olisi pyörättänyt maukkaan cappuccinon? Oliko se siis arkipäivää silloin, koska tähän on sellainen osa tällaista kansanperintöä, joka musta tuntuu, unohtunut, koska mä en oo viime aikoina cappuccini on hirveästi aamulla juonut. Voi auttaa kyllä muistakin syistä. <laughs> niin,
1: tai siis mä myöskin mietin, että jos... Varmaan se ei ollut uutuus, mutta jotenkin vähän eksoottisempi juoma kuin suoritin kahvi siihen aikaan. Että ehkä nykyään vaan, kun sitä saa ärkioskiltä, niin se, ei, se Käy ärkioskiltä hakemassa cappuccino, kun lähet vetään täältä. Tässä on kaksi 2,5 euroa. Mä en tiedä. Tässä saattaa olla vaan, että, että aika värjää Ää,
0: tämän kirjan. Onko, onko se näin, että jos menee ärkioskilta tilaamaan tätä kaputsiinoa, niin onko siinä vähän niin, että se viittaa tällaiseen rakastelujälkeiseen tilanteeseen, että siellä <tos-> kassalla katsotaan vähän, että wow, koska muutenhan tätä kaputsiinoa ei hirveästi myydä. Että onko se ainoastaan tällainen <tos-> rakastelujälkeisen... Kyllä se myyjä tietää, että sä oot vähintään rakastellut itsessään kanssa, jos sä tilat cappuccinoa. Sen niin kuin näkee
1: niistä karvosista käsistä, kun sä sen Apple Pay, kaksi puoli euroa, siinä kassalla.
0: Sitähän ei tunnettu siihen aikaan. Oli vaan pc Mä myös tässä mahdollisuuden, jos miettii, että Capucino on tällainen rakastelun merkki. Siinähän on myös aika tällainen hienovarainen tapa kertoa omista seksikokemuksistaan. <laughs> <laughs> niin kuin show off. Vähän tällainen. Äh, voisin yhden kaputsiin. No kuitenkin. Mä en nyt
1: avata tämän kirjan. Tää alkaa, tässä on bla bla bla, tässä on paljon kuvia ilmeisesti näiden tekijöiden kavereista ja ehkä niistä itsestään. Vähän tällaisia äh, fiiliskuvia. Ja tämä alkaa muun muassa iskemisen
0: perusprinsiipeillä. Vasemmalla on kuvituskuvana kuva, jossa tällainen heteropariskunta nainen katsoo muualle ilmeisesti sen takia, että tämä mies syö suu auki. Kyllä, maksalaatikkoa tai jotain sen tyyppistä. Ei, ei, ei ole kyllä brusettaa nyt
1: tuossa harukalla. Kuitenkin, mä halusin kuulla, mitä saat mieltä näistä. Tässä puhutaan siitä, että pitää laatia taktiikka tavoitteideisi mukaiseksi. Että miten tämä romanttinen taktiikka toimii tänä päivänä. Mä luen sun Lyhyempiä tuttavuuksia hakiessasi, suoremmat ehdotukset ja aktiivinen eteneminen tuottavat parhaiten tulosta. Meille teille voi hotellin sviittiin. Päätä mitä haluat ja toimisi sen mukaan. Onko tää asia, mikä kukaan
0: on ikinä sanonut kenellekään? Siis tässä puhutaan nyt ilmeisesti ihan näistä tästä romanttisesta kontekstista. Mutta... Joo, joo tässä täs, täs vähän sekoitetaan ruoka ja, ja jonkin... Näköinen lihallinen rakkaus. Sitähän se hauskuus syntyy ja niin kuin voidaan todistaa, kokonaisen kirjan verran löytyy hauskuutta. <lostunut> 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 Joo,
1: kuitenkin näin tässä ehdotetaan. Ja tässä on niin kuin kuusi eri, e, mä en aio lukea näitä kaikki, mut mutta sitten se finaali on ole luova ja korjaa potti. Ja siinä on vain yksi lause. Kun tilanne ja hetki tuntuvat oikealta, vedä ässä hihasta. Oletko koskaan maistanut valkosuklaa tämä on, niinku, tää on niinku se, se niinku what, what we're dealing with here. Tässä puhutaan myöskin, että tämmöisiä vinkkejä, että puhutaan kahden rinkin taktiikasta, joka toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Kun olet ravintolassa iskemispuuhissa, sinun kannattaa kokeilla kahden rinkin taktiikkaa. Kulkemalla kaksi juomaa käsissäsi voit kiinnostavan kohteeseen törmätessäsi tarjota hänelle luontevasti toiseen. Saanko tarjota nirkistävän juoman? <laughs> jos taas eteensi rasittava puolituttu tai joku muu vähemmän miellyttävä ilmestys, voit jatkaa huomaamattomasti matkaa nostamalla käsissä drinksuja ja todeta, sorry, minua odotetaan ja bla bla bla. Ja jos et tapa ketään mielenkiintoista, voit kietaista molemmat juomat omaan huiviisi. <laughs> Elikkä Tämä on niinku borderline myös opas alkoholisteille. Mä luulen, että se on aika creepyä keneltahansa. Kulkee just kaksi bissa vissatuoppi kädessä ja sanoo, että Mindstalks neinille, juoma tai herralle. Tämä on safe space. Mä en vedä semmoisia rajoja Tai muun sukupuolisille. Okei, okay, eteenpäin. Täällä on tämmöinen luku kuin keisarissa salaatilla <laughs> Ja mä oletan, että sä puhut nyt Jari arniosta. Kos... Tämä on kyllä monitulkinta. <laughs> tämä on kyllä. Koska tämä oli aikaa, jolloin Jari Arnia oli vielä keisari. <laughs> ja, ja se ehkä näkyy tässä vähän niin kuin blurina, se hymyilee. Ja tässä ei sonainen
0: taustalla. Onko sillä kaksi yömaa kädessä? Sitä me ei tiedetä. Öö, mutta... Mä on kirjoitettu kuitenkin erikseen, eli tässä isketään keisari. Mä oten käyttänyt, että keisarisalaatti olisi joku tällainen 2000-luvun alun muotivillitys. Öö, ei ilmeisesti. No kuitenkin tässä mennään eteenpäin. Ja mun suosikki
1: killer jälkeen on ehkä yksi resepti joka vie muulta kielen mennessä, kun mä vain ajattelen sitä tortellinos gigolos. <tos>
0: <tos> <tos> ja, ja, se on niin paljon nyt kysymyksiä ja varjomatta yhtään vastauksia, mutta hautkaa. avulla?
1: Tortellinos gigolos, mä luin ne reseptin tämän suurin piirtein kuin normaali tortellini, tortaite tortellinos, <tos> mutta se on lisätty gigolos ja tässä on saatu vähän niin kuin testimoni mukaan, Tällä ruoalla on tullut iskettyä kerran, jos toisinkin sanoo Antti 34. <laughs> tämä on niinku se, mikä se tekee siitä gigolo Ja mä oon miettinyt, tämä kirja on 16 vuotta vanha. Anttihan on 50 vuotta vanha tänä päivänä. Vieläkö toimii 16 vuotta vanha resepti? Onko mummo tunnelissa Antti 50, joka kysyy kaksi kaksudinkkejä kädessään, Lähdetkö torten linnoksilla, mun kanssa
0: ja toimiiko se? Mä haluaisin tietää, toimiiko se tämä vielä tänä päivänä yhtä hyvin. Mä oon tehnyt tämän jälkeen, mä oon mennyt kotiin, valmistaa tätä ruokaa, pakata sen tällaisiin pieniin eväslaatikoihin, muovisiin eväslaatikoihin ja lähteä jalkautua tonne ihmisten ilmoille ja kysyä, että maistuisiko tällainen erikoisruoka, ja tarjota suoraan tästä eväsrasiasta <laughs> Eli kaksi drinkkiä ja eväsrasia. <laughs> <laughs> Koska se puhutena on ongelma se, että jos et sä pääsee ikinä sen keittiön asti, että... Ainakin minusta tuntuu, että minun on hoidettava se asia ihan paikan päällä. <laughs> Joo, ja tämä antaa myös sellaisia vinkkejä ja
1: kirjaa esimerkiksi, että ei kannata mennä baariin taas tämän borderline-alkoholisteille, että sun pitää jotain kaljakoppaa mukana ja pistää spontaanit bileet pystyyn jossain puistossa tai vastaavassa jalkakäytävällä, missä vaan tarjoille tosi paljon juomia ihmisille. Luultavasti, kunnes ne on tajuttumia, sä pystyt romanttisesti lähestymään niitä, Disclaimer, sitä ei sanota
0: tässä kirjassa, mutta mä saan rivien välistä, mä luen niin. Mä itse asun Itä-Helsingissä, niin kuin tiedät, ja mä ajattelin, että jos mä menen sinne vaikka Itä-keskukseen metroasemalle ja alan tarjumaan, niin pistän bileet pystyyn, ja alan tarjumaan josta juomaa. niin mä, <laughs> mä en tiedä kuinka tehokas se on. Varsinkaan jos haluaisit asettua aloilleen. <laughs> siis siellä on tietyn tyyppistä ihmistä, ehkä kiinnostaa enemmän tällaiset... Bisse Buffet-tyyppiset jutut. No, totta. Nimenomaan Bisse Buffet.
1: <köhön> Joka tapauksessa, mä en aion nyt lukea koko tätä kirjaa. Mä aion nyt sellaisella tässä ihan loppuun saakka, missä on jo päästy ikään kuin petipuuhiin. Ja tässä annetaan sen jälkeen sellainen vinkki, että kannattaa jatkaa sitä ruoan laittoa. ruoan kuulu kuuluu jotenkin olennaisen tähän, että myös aamulla pitää laittaa jonkin jonkinnäköistä cappuccinoa tai, tai jotain hienoa, koska tämä lause ilahduttiin mun sanoa, Anna uuden tuttavuutesi kasvaa vielä hetki korkoa lakadoiden välissä ja hipse keittiöön valmistelemaan romanttista aamioista. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Miten, miten, miten yhden illan suhde kasvaa korkoa, kun sä jätät sen rauhaan 5 niin minuutiksi?
0: No siinä mielessä sä ajattelet, että velka kasvaa korkoa. Jos tässä ajatellaan, että tämä yhden illan tuttavuus on vähän niin kuin velka, tämä on tyyppinen asia, jonka sä oot ottanut etukäteen. Mä en tiedä, kuinka pitkään me pystytään jatkaa tätä. Tässä on paljon vaihtoehtoja, miten tätä pystyy viemään. Tässä on kysymyksiä, tässä on kysymyksiä. Kuitenkin,
1: uh, huh, oikein tulee kuuma, kun tätä lukee. <laughs> tämä oli kyllä, tämä oli kyllä niin kuin ajattelemisen aihetta. Meille, meille, jotka ei tiennyt tätä ruoan ja
0: erotiikan hiuksen hienoa yhteyttä, mutta tärkein tulee sitten lopussa. Ethän sä vaan kerro, että tässä on myös osuus epäonnistuneelle rakastajalle, pettyneelle iskiälle. Ei, ei. Vaan, että tässä on niinku
1: tehty ruokaa, tässä on tässä kirjassa. Ja sitten loppujen lopuksi, se on niinku jakson numero 10, jostain syystä tämä teksti kääntyy 90 astetta vasemmalle, niin että koko kirja täytyy kääntää. Ja tämä loppulauseeseen life is a journey, not a destination. <tos> Joka meillä sattumat molemmilla on tatuointina,
0: joten siinä mielessähän tämä osuu aivan oikein. Tähän on tuolla Helsingin yliopiston filosofian laitoksella, eli nykyisin nimeltään Helsingin Deep Talkin laitoksella. Tähän on yhden kurssin nimi. <laughs> ja, 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 ja jos ei olisi,
1: niin mä olisin hyvin hyvin pettynyt. Kuitenkin erittäin hyvä Kasperin kirjanurkka tällä viikolla. Mä luulen, että säkin sait tästä monta kullanarvoisia vinkkejä puhumattakaan meidän lukijoista. Ja saanhan me soittaa mun Deep House Jinglen tämän
0: jälkeen. Ehdottomasti.
1: Kasperin kirjaa nurkka. Kasperin kirjaa nurkka.
2: Kasperin kirjaa nurkka.
0: Kesä on helteistä aikaa. Ja varsinkin, jos sinulla on paksu karvapeitä, se saattaa olla todella kivulista aikaa. Mä kyllä ajanparteani välillä. Me ollaan saatu ääniviesti suoraan eläinkunnan huipulta. Keltainen, kultainen, karvainen, kultainen noutaja on lähestynyt meitä ja halunnut kertoa meille jotain. Ah, Mahtavaa.
2: Sieghau, kultainen noutaja ja helteen kestävä rasisti Jooni tässä terve. Toivottavasti ei haittaa, että tässä höpöttelyn ohessa popsin samalla hieman Kasperin ja Mikon pestopastaa. Nam. Sen voi myös tunkia uuniin, jos liesi on vielä amboksaamatta. Mutta asiaan. Alkanut todella ärsyttää, kun monet pitävät minua aivan tyypillisenä rasistina vain sen takia että näytän samalta kuin kaikki muut kultaiset noutajat. On väärin tuomita kaikkia noutajia vain sen takia miltä me näytämme. Tiedän, että kaikki kultaiset noutajat näyttävät tismalleen samalta, mutta irtoileman karvapeitteen ja teurasjätteen hajuisen hengityksen takana me olemme kaikki yksilöitä. Itse esimerkiksi en ole todellakaan mikään tavallinen noutaja, ja suurin syytähän on se, että minulla on todella erikoinen ja raju maku. Olen pitkän linjan ja kovan luokan metalliyhtye tuulin fani, toisin kuin kaikki muut tavallisen väkivaltaiset rasistinujoutajat, jotka kuuntelevat Mikko Harjua. Tuul on todella taiturimainen yhtye, jonka äkkisyvät sanoitukset menevät usein suoraan navan alle ja kiertävät siitä sen kääntöpuolelle hänen alle. Se Etten ole tavallinen rasistinen kultainen noutaja, näkyy eniten siinä, miten dokkailen eli koiravikkaillen Tuulin sanoituksia. Esimerkiksi Tuulin kappale nimeltä vikkarioid on todella raju ja suoraviivainen, ja se kritisoi aikamme rajuinta ilmiötä tosi TVtä. Sanoituspuolella Sanoitus mennään hyvin suoraan asiaan. Ja sitten sitä asiaa käsitelläänkin jo heti aivan pirun diipillä ja sanoisinko jopa filosofisella tasolla. karjoit kertoo traagisista onnettomuuksista ja tapahtumista ja siitä miten niistä on tullut viidettä, jota media syöttää ja ihmiset ilolla vastaanottavat. Tähän sairaaseen yhteiskunnalliseen epäkohtaan on ainoastaan Tuul kiinnittänyt huomiota. On hienoa, että tuul tuo näin esiin todella tippejä ajatuksiaan. I on the TV, koska stratset it whatever flavor it happens to be. Like, killed bird husband, drowned bird ocean, Sat by his own son, she used the poison in his teeth and kissed him goodbye, that's new kind of story it's no fun till someone dies. Rankasti rokkaavaa metallikesää kaikille. (laughs) Sieg
0: Oliko tämä eka kerta, kun me kuultiin Jonin laulavan? Joo. Joni tässä lausui näitä tuulen sanotuksia. Ja mun mielestä on hienoa ja hyvä pitää mielessä se, että on ihmisissä aina kaksi asiaa, niin kuin eläimissäkin ulkonäkö ja sitten se sisin. Ne on kyllä kaksi asiaa, jotka pitää pitää täydellisessä harmoniassa. Ja joskus on näin, että ruman ulkonään takana saattaa olla myös rasittava persoonallisuus. <laughs> Se on totta. Se on vähän sama kuin, että voi uskoa miten paljon
1: tahansa itseensä, mutta voi silti olla ihan surkea. Kyllä. Mutta hei Mikko, sä muistat että viime kerralla, meillä oli mukava rupattelu tuokki Jaakku Pallosvon kanssa,
0: mutta me ei juotu viikon juomaa. Ja mä jäin vähän kaipaamaan sitä. Olen ollut kovassa jonossa nyt kaksi viikkoa. Mitä sulla on mukana? Mä toin juoman,
1: joka mun mielestä nyt korvaa edellisen ja tämän kerran. Niin hyvä se on. Anna, mä laitan ne saastaiset poddalsastiat tähän niin pöydälle sun eteen. Ja esittelen sulle tämän Ion Brew Tölkin. Tunnetko tämän tuotteen? En tunne. Tämä on itse asiassa juoma jota mä oon aina halunnut maistaa, mutta olen vain silmäillyt vuosikymmenet. Tätä kutsutaan Skotlannin kansallisjuomaksi. Tämä on jonkin tyyppinen appelsiinilimperi periaatteessa, mutta sitä markkinoidaan tämmöisen niin kun rautaa seoksena, koska
0: sitä pidetään vähän ruosteen värisenä, mutta se on omaansa oikeastaan. Mehän emme täällä pelkästään nauti etiketeistä, vaan myös sisuksista. Miltä tämä jooma mahtaa maistua? Sitä mä en tiedä, mutta on todellakin niin suosittu, että tämä myy jopa enemmän
1: kuin Coca-Cola Skotlannissa, mikä on harvinaista, koska niillä on varmaan todella erilainen budjetti. Ja tämä on hieno oranssi-sininen pakkaus. Iron Brew lukee lihaksikas mies pitää beta pystyssä. Tämä on oikeastaan mulle vuosikymmenten odottelun täyttymis
0: hän kaltainen marsu tuonne purkkiin on tungettu? Ava, ava. nuorempi. maksimissa yhden vuoden vanha. Tämä on kyllä niin kieltävä turkki. Tuoksu hyvälle. käyttänyt nyt ehkä jonkinlaista shampoota turkissaan. Tuollainen purukumimainen kesäinen rannan tuoksu. Hieman aurinkovoidetta ja santelipuuta. <tos> Joo. Saan lisätä vastapestyt lakanat.
1: Vasta nurmikko. Kuuma asfaltti. Niitä mä saan myös tästä. Mutta todellakin myös, niin sanot, makeampi kuin mitä odottiin. Mä odottiin enemmän jotain energiajuomamaisuutta, mutta toisaalta tämä taitaa olla tyyliin sata vuotta vanha juoma. No se on kyllä todella voimakas karamellin tuoksu. Saanhan kaataa sulle neljä litraa karamellia. Todella muuten oranssia myöskin. Ja kuohuu paljon. Tuoksukilla kyllä lupava. Joo, mutta tämä on tämä niin kun... Ennenhan vanhaan suositeltiin, että lapset, niitä syötetään sokeripaloilla ja ehkä siirapilla. Ne on vähän muuttunut, meidänkin lapsuudesta, ne suositukset. Niin tämä väriaineen ja sokerin käyttö tässä, niitä ei ole
0: mitenkään säästelty majan maista. Maku sopii aika hyvin tuohon tuoksuun. Ihan ok, makunen. Ei ole ihan niin makea kuin voisi ajatella, mutta hieman tuollainen kuitenkin ehkä keinotekoisen kaltainen sivumakku. Myynnäkö vielä hubbabubbaa? Koska mä jotenkin tuntuu, että se voisi olla tämän sukulaistuote. Sama tuli mieleen, ja tässähän on myös kofeiinia, eli tässä on, kuten sanoit, hieman tällaista two-in-one-ajattelua. <köhö> voisi minäkin sanoa, että Iron Brew on virvatusjuomien wash and go siinä mielessä. Makeutusaineena vanhat tuttavamme aspartaami ja asesuvamme koo. Ahaa, mutta mä luulen, että tämä oli niinku sokeriin perustuva. Yllättävää. Sisältää myös tätä syöpää aiheuttavaa atsoväriainetta paraoranssi e 110, eli tässä on todellinen tällainen vaaran tunnetta kaipaaville tehty erikoistuote. Se on todella mielenkiintoista, että tässä ei mitenkään
1: etikettistä käy ilmi, että tämä on niin sanottu light-tuote, mutta eihän se edes ole sitä, koska tämä alkaa vesi ja sokeri. Eli tässä on niin kuin, siinäkin mielessä wash and go, että siinä on sekä sokeria että aspartaamia. Miksi siitä halutaan niin makea?
0: Vähänpä hän tiesi silloin, kun sanoit, että tämä juoma korvaa kaksi juomaa tässä noin kaksi ja puoli minuuttia sitten. Tässä on juoma, josta todellakin voidaan sanoa, että tässä on monta monessa ja tässä on oikeastaan kaikki eri asiat, mitä ylipäänsä voidaan juomalta odottaa. Joo. Mä,
1: mulla on ambivalentti suhtautuminen nyt tähän juomaan. Mä en pidä siitä, mutta Mä pidän sen ikonisesta statuksesta jollain tavalla. Tässä lukee tuon suomessalaiset tarran alle, että Brood in Scotland, jolla on äh, skotlantilaisella aksentilla, mitä mä en osaa. Ja olisi varmaan hyvin loukkaava tämmöisessä safe spaces yrittää sitä, leikkiä Sean Conner M- Näpit irti. <laughs> niin mä tuijotan sinua puhun skotlantia. Se on pahinta, mitä toiselle ihmiselle voi tehdä. M- mä en... Voi, Nikko. Mä haluaisin mennä korkeammalle kuin kolme. Mä en voi mennä korkeammalle kuin kolme viidestä tässä tälle juomalle.
0: Samat täällä. Ja tähän on itse asiassa nyt kun katsotaan, niin tämä aineosa luettelo täällä on todellakin lahja, joka jatkaa antamistaa myös sen ensi jälkeen. Tämä sisältää myös tällaisen pienen mahdollisuuden testata Kasper sun huumorin tajua. Saanko testata sun yhdellä sanalla sun huumorin Eli tämä on näitä haitallisia atsoväriaineita, jotka voivat haita jotka voivat vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta, muun muassa. Mutta toinen näistä oli tämä paraoranssi, mikä tekee tästä oikeasti aika kiinnostavan värisen. ei ihme, toi on kielletty. Toy on niin poikkeava väri, mutta toinen väri, jota tässä on käytetty, on tällainen kuin Kokkeliini punainen. Kokkeliini punainen? Mun lempivärini. <lacht> kyllä, kyllä mun
1: suupielet väkisinkin nousi nyt. Ennä. No katsot ihan vähän,
0: ihan vähän kuitenkin. Mutta sitten siis ei, ei, ei liikaa, ei mitenkään liioiteltu, mutta ihan hieman toi kokkeliini punainen. Voisiko siitä ottaa myös omaan sanavarastoon tällaisen, ja että haa, siellä oli ystäväni osti uuden auton. Minkä värinen? Se oli tällainen paraoranssin ja kokkeliini punaisen välillä. <lacht> kyllä musta pulpahti semmoinen
1: lollahdus. Ihan väkisinkin. Se on vähän niin kuin röyhtäys, mutta iloisempi. Todellakin tämä jo niin kuin heilahti tämä jo heilautti mun sitä viisaria, että tämä voisi mennä kolmea puoleen. Minusta on tuo, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun me ei haluta toistella lasillista tätä Ion Brewtä, mutta mä aion tuon puolikkaan tölkin kotiin, kaata
0: sitä meidän tukkeutuneensa lavuariin ja katsoa, Avautuisiko siitä? Silloin tämä voisi nousta neljään. Ja kun putkimies joskus tulee avaamaan putkia, voidaan katsoa, että syöpyykö hänen käsiin sellaisia pieniä laikkuja, lähteekö nahka irti. Kuitenkin, jos mietitään, että sulla on oikeasti, äh, jos ajattelet että saat kemisti, olet kehittänyt tällaisen maailman kauneimman värin, punainen. Hyvät puolet, todella kaunis väri. Huonot puolet, aiheuttaa lapsissa tarkkaavaisuus- ja kehityshäiriöitä, lisäksi aiheuttaa syöpää. Siellä on mainostoimistolle viety idea, kaunis väri, toisaalta myös hieman huonoja puolia. Mikä olisi hyvä nimi tälle? Siellä on pöytä täynnä tällaista valkoista jauhoa ja on ehdotettu, että miten olisi tällainen hieman leikkisä nimi, joka kertoisi myös meidän arista kokkeliinin punainen. Pöydällä oli myös ekstraasin oranssi. Amfetamiini-auringonlasku. Metanfetamiinin oranssi.
1: Crack punainen. nä kaikki oli pöydällä, mutta olen kuitenkin iloinen, että ne... Valitsi kokkelinin punaisen, koska
0: onhan siinä semmoinen niin kuin leikkisä, sävy, vähän niin kuin kokkelin vekkuleissa. Itsehän olen tällä hetkellä rakentamassa taloa, joka on hashiksen ruskea. <laughs> niin,
1: että tämä on tavallaan, mä ymmärrän kyllä mitä sanoit, että saadaan siitä normaalista värikartaista vähän enemmän striitin ja kuulin coolin, kuulonen,
0: jos annettaisiin vähän vaarallisimpia värejä ihmisten maalipöniköillä. Ja mun mielestä olisi oikeasti hienoa, että olisi joku tällainen aine, esimerkiksi asbesti, joka on hengitettynä vaarallista, mutta erinomainen aine esimerkiksi eristeenä. Ja mä en tiedä, miten asbesti, sehän on huono jos se kulkeutuu keuhkoihin, mutta miten se esimerkiksi syötynä toimisi. Olisi mahtavaa, että löytyisi tällainen aine, joka olisi osittain vaarallinen, mutta esimerkiksi juomakäytössä jostain syystä turvallinen. Kuvittelepa tällainen tuote, asbestikola. Se saisi multa viisi viidestä. Niin multakin.
1: Kasperin ja Mikon podcastin jakso numero 102 rupeaa lähestymään loppuaan. Me istutaan kääntöpöydän luonomaan. Koko ajan miettinyt, mikä tämä nimi on, mutta meidän näkökentässähän se itse asiassa lukee tuossa. Ja tässä myös lukee, että tämä on Dodon kaupunkivellyn kahvila, kasvihuone ja avoin kaupunkitila. Ja me käytetään näistä ainakin tätä avointa kaupunkitilaa
0: tänään koska tämä on niinku tehty poddaukseen. Avoin kaupunkitila. Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan myös sellaiset opasteet poddauspaikoille, mitä Helsingissä löytyy. Avoin poddauspaikka kaikille, koska hän tiedetään, että podcastaja oikeasti on, ja ihmiset niitä tykkäävät tehdä. Ja onkin harvinaisen paljon tätä joilla ei ole omaa podcastia. Samalla tavalla kuin
1: Helsingin on lisätty julkisia käymälöitä, tarvittaisiin ehkä samantyyppisiä rakennuksia, mutta eri värisinä,
0: mihin voisi mennä poddaamaan tunniksi. Se on pelkästään nykyaikaa. Ihmisten rakkaus äänitettyä puhetta kohtaan ei ole millään tavalla hiipunut. Ja me edetäänkin nyt ajanjaksoa, jossa ihmisen rakkaus äänitettyyn puheeseen ja sen kuuntelemiseen on kaikkein aikojen kovinta. Musta ainakin podcastien kauneus piilee siinä, että
1: jos vaan nauhoittaa puhetta ja laittaa nettiin, niin kaikki haluaa kuunnella sitä automaattisesti, koska
0: puhetta ei vaan ole liikaa maailmassa. Ja jos ei yksi jakso riitä, 102 jaksoa riittää ja tekee sen tempun. Mikko. Sanoisitko että tämä on ollut kuitenkin meidän paras jakso tähän asti? Samalla tavalla, kun elämässä on erilaisia hetkiä, on myös podcasteissa erilaisia hetkiä. Ja siinä mielessä, jos tää olisi mun elämää, tällä olisi ollut niitä huippuhetkiä, mä näen, että nyt me ollaan podcastissa saavutettu singulariteetti ja tavoitettu se teoreettinen maksimitaso. Me ollaan opittu sitä paitsi niin paljon.
1: Me ollaan opittu Salosta, me ollaan opettu pienistä räjähdyksistä, mutta ehkä kaikkein tärkein opetus on se, minkä mä opin iskuruokaa kirjasta Life is
0: a journey, not a destination. <tos> tai niin kuin mä itse sanon, kaikkein tärkein opetus on se, jota sä et on vielä saanut. <tos> Me rakastamme teitä kaikkia. Moi. Moi. <tos>